1: Bien, este domingo habrá foto de unidad con eh, todos los candidatos y funcionarios del Gobierno Nacional, inaugurando el gasoducto Néstor Kirchner en la localidad de Saliqueló, provincia de Buenos Aires, pero algunas tensiones todavía quedan y sobre todo el más apuntado había sido Santiago Cafiero, el canciller que fue acusado por algunos sectores del kirchnerismo de haberse quedado con la candidatura que en realidad Cristina Kirchner pretendió que se le ofreciera a Daniel Scioli a cambio de haberse bajado de la disputa Electoral. ¿Qué dijo Santiago Cafiero, el canciller?
0: No califique nunca a nadie, eh. olvídate, no. No, no lo voy a hacer, no me interesa, sí, no, soy, no soy boludo, sé sí, sí que fui, este, me di un, un tiro al blanco durante una semana, pero ya está, no pasa nada. Eh, contesté, después aclararon los puntos, ya está. La, los, los que estuvieron y todos los que saben cómo, cómo fue el cierre y que estuvieron involucrados saben que nada de lo que se contó. posteriormente con las descalificaciones personales, ninguna de esas cosas ocurrieron.
1: Bueno, la propia Cristina Fernández Kirchner, ¿no? Había dicho finalmente lo que querían eran dos puestitos para Cafierito, le dijo, ¿no? También y para Victoria Tolosa Paz que integran la lista de diputados que encabeza Máximo Kirchner en Provincia de Buenos Aires. Habló también acerca de la inflación.
0: Este, hay mucho que se hizo, todavía queda mucho por hacer, pero la evaluación, yo creo, es una evaluación muy positiva con todas estas adversidades, ¿no? Porque quiero ser honesto, a mí también me, me, me complica que el playadito va alguna luca el kilo. Bueno.
1: Bueno, no es tan grave lo que te complica, que es el que el kilo de hierba valga eh, una luca, te complica de verdad si no podés pagar el alquiler, o sea, dentro de la situación obviamente un funcionario público que es canciller, que tiene una responsabilidad muy grande, es dentro de la sociedad un privilegiado en términos de los ingresos que percibe, es muy frívolo plantear que lo que te complica es la playadito si tenés eh, un ingreso sí. de, de canciller, digamos, no te complica la playadito. Sí, hay otras marcas que va a poder comprar un poquito más baratas, no, hay, no, no le va a pasar nada, no le va a cambiar no. un
0: poquito la yerba, la cosa
1: no, pero digo está bien que un canciller esté bien remunerado quiero decir pero de ahí a decir que te complica, que te complica la playa. sí, claro. bien
0: Diana Mondino le contestó ah, sí sí, Diana Mondino le contestó en las redes sociales en Twitter se sacó una foto con un paquete de playadito la, sale un poco más de una luca el paquete yo compré
1: playadito en el mayorista el otro día está muy bien pero digo sí. eh, eh, en general
0: sale 1.400 sí. eh, está por ahí y le puso algo ah, bien que, María
1: bien, bien. Que, ahí va. que
0: de vuelta fue hacia un lugar medio extraño en la discusión política Diana Mondino
1: política. es una economía Economista que encabeza la lista de diputados de Miley Mi en capital. Sí,
0: y le puso, eh, Playadito está a 1400, debe haber estado una luca la última vez que Cafiro se bañó.
1: Bueno, Otra bueno. vez fue hacia, hacia ese lugar, digo, no sí, es la primera vez. Sí, efectivo, no. Bueno, eh, se está poniendo picante en 11, eh, la estación 11 que está con las persianas bajas, de ahí tiene que salir el, el ramal Tigre del Mitre, y hay gente que quedó varada ayer porque anticiparon el paro del Dota a las 4 de la tarde, con lo cual se está poniendo un poco tensa la situación en la estación 11, ahí en la avenida Porredón. Mientras tanto, justamente, Miley, ahora va a tener que encarar una investigación judicial porque el fiscal con competencia electoral eh, Ramiro González inició una investigación a raíz de las diversas denuncias de parte de ex candidatos de Miley que decían que Miley les reclama dinero para entrar en las listas.
0: Los que tienen que dar las explicaciones son aquellos que utilizan los fondos públicos para financiar sus, sus campañas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no van y le preguntan a ver de dónde saca la plata a Larreta y qué hace el señor Augusto Larreta? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el señor Edgardo Sensón, ¿Sí? O digamos, o sea, o que dé explicaciones eh, Jacobiti, ¿sí? Con las universidades o que dé explicaciones Pujaro con el tema del narcotráfico. Ahora, sucede que aparece alguien que la financia con la propia Decir, si la sacamos de nuestro bolsillo y, me, y, y, y nos vienen a cuestionar a nosotros.
1: A ver, está diciendo algo que es cierto, que es que cuando vos no tenés manejo del aparato del Estado, hay ciertos financiamientos que se hacen desde el propio del aparato del Estado, ¿no? Sí. Eh, ilegales todos. Pero, sin embargo, una cosa es comprar lugares. Otra, una cosa es decir, bueno, el que puede colabora y otra cosa es decir, esto es una especie de franquicia. Si querés llevar el nombre de mi ley, tenés que poner 10 mil dólares, 40 mil dólares. Eso es comprar un lugar en la lista. Eh, de hecho, Carlos Márquez. Latón, que estuvo muy cerca de Emilei, está entre los primeros testigos que hoy va a testificar en esta causa.
0: Y hay un montón de operadores del oficialismo de la libertad avanza que en nombre de mi ley o por el orden de mi ley o por lo menos es lo que se registra, eh, dicen, vos para estar acá tenés que pagar 10 mil dólares, 20 mil, 30 mil, 100 mil según la categoría del cargo. Yo creo que trataron de hacer eso, la verdad, un negocio de venta de candidaturas, creo que juntaron un montón de plata, las versiones van desde 3 a 10 millones de dólares, yo creo que están más por la parte baja que por la parte alta del número, pero de cualquier manera pervirtieron la actividad política haciendo esto. Y estos escándalos, además, rompen con el discurso: yo soy la nueva política, soy la anticasta, ustedes son chorros, son de la casta.
1: Me encanta más, Latón. Bien, ahí va a estar eh, tono hoy, primer testigo en esta causa judicial. Mientras tanto, salió Jorge Macri a bancar a Franco Rinaldi después de que se difundieran algo que no era desconocido, pero bueno, Franco Rinaldi es un politólogo experto en temas aerocomerciales, que es el primer candidato a diputado de la lista de Jorge Macri a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, y en las redes sociales hay una enorme cantidad de evidencia de la manera en que Franco Macri discrimina eh, a diputados. Distintos cole- eh, no. Dijiste Franco Macri sí, claro. Franco Macri, perdón eh, Franco Rinaldi discrimina distintos colectivos A ver, escuchemos por ejemplo Una cosa muy desagradable que toca un colega eh, Que es Mario Massachessi Que en un momento Fue al programa de Mirta Legrand Y lo peor de todo es que Mario no iba a hablar de su homosexualidad O su elección sexual o lo que fuera Sino una experiencia muy traumática Que tuvo una situación de violencia eh, Sexual Que había padecido En ese contexto cuando estaba por ir eh, al programa el programa de Mirta Legrán, eh, Franco se reía de, la, de esta manera. Mario ¿qué le va a decir a Mirta? Mirta, Mirta, cuando ya te que, que darle una primicia, qué primicia, papá, ¿cuál es la primicia? Hace 20 años que sabemos que te lleve la cola, es que qué primicia, estamos hablando, es qué primicia, estamos hablando va a contar la primicia Mirta, boludo. Que te hierve la cola, le dice. Es terrible. A mí incluso en un momento dudaba si pasarlo porque siento que con humor reproduce la ofensa, pero a la vez me parece que hay que poder escucharla para entenderla. No es un chiste esto, porque él ayer fue al programa de Leuco y dijo que son chistes el stand-up, el humor. Fíjese otra expresión del humor de eh, Rinaldi. ¿Qué hago con la Villa 31? Bueno, ese es un problema, ese es un problema realmente. ¡Lanza llama! No, no hago nada con la Misa 31. ¿Qué va a hacer? La verdad,
0: este, no sé cómo está en el tema ahí de los títulos de propiedad. Pero bueno,
1: si es de derecha, dice yo, voy con la policía. golpea la puerta. Documento y título de propiedad. Lo tiene, chao, afuera. Bueno, reviviendo una propuesta de la época de la dictadura, ¿no? Que era la radicación de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires con eh, afuera y el lanzallamas. El eh, Novarecio ayer habló en su programa en La Nación Más, obviamente todos saben que Luis está casado con este, un, un, su pareja hombre y que es un militante de los derechos que todos debemos militar, que es la igualdad ante la ley y el respeto a la diversidad de cada uno y que cada uno elija casarse con quien le dé la gana. ¿Qué decía Luis?
0: Cuando vi este video me indigné enormemente, porque siento que hay un clima de época, de correrse a los viejos lugares que parecían superados, que era la igualdad de derechos para personas, sin importar la orientación sexual, la condición física. Entonces dije, es el primer candidato a legislador del PRO en la ciudad de Buenos Aires que está preocupado por si le hierve la cola a un periodista. ¿Qué cosa que los que somos discriminados, los que somos discriminados, muchas veces caemos en la misma trampa? Yo mismo, yo nunca en mi vida votaría un candidato que dice que, como característica periodística, le hierve la cola. Mi querido Franco Rinaldi, a mí también me hierve la cola, por si le interesa.
1: No, así estaban las cosas Rinaldi fue al programa de Leuco a la noche en La Nación Más y dijo que es un stand-up que era una época es efectivamente una cosa que él hacía en clave de humor pero el humor no es un humor ingenuo digamos el humor que discrimina de esa manera de hecho y es un clima de época lo estamos viendo en Europa con el ascenso del box y demás de la idea de derechos que parecían conquistados y que vuelven a estar amenazados ¿eh? en este nuevo clima de época pero lo loco es que eh, Juntos por el Cambio ¿qué valores representa Juntos por el Cambio? de hecho el Radicalismo, Lustó a través de la Presidenta del Radicalismo eh, pidió que bajen a Rinaldi de la lista, ¿no?
0: Sí, sí, lo pidió, pero bueno, eh, Jorge Macri dice que le cree que era un estándar y por ahora sigue encabezando.
1: Bueno, mientras tanto, ayer Horacio Rodríguez Larreta fue a San Luis, la única provincia del país que no tuvo ningún día pérdida de clase por protestas y desde ahí dijo que pretende que la, la educación sea ha declarado un servicio público de manera tal que no se pueda ver interrumpido. Nunca.
0: Nuestros hijos son rehenes de la política, hay paros, se pierden días de clase y todo eso profundiza la diferencia. Este
1: sistema, así como está, no va a más. Por eso quiero ser bien claro, si los argentinos me honran eligiéndome presidente, los chicos van a estar en el aula y los chicos van a aprender lo que necesitan. Cada paso que
0: damos va a ser por nuestros hijos y por el futuro. Las escuelas van a estar abiertas siempre, garantizando actividades pedagógicas para todos los chicos, como hoy pasa, por ejemplo, con el sistema de salud, donde hay guardias en los hospitales, con los operadores aéreos, donde el servicio no se suspende nunca. Las clases no se suspenden más.
1: Lo que pasa es pues que después dijo hay que respetar el derecho a huelga. Entonces son dos cuestiones contra... Y, la ca- y las escuelas están abiertas siempre. Las escuelas igual están abiertas, siempre. pero no te reciben los pibes. No, sí. Si no sí
0: ti- si el, a ver, si los docentes están de paro y vos llevas lleva a tu hijo a la escuela, sí, sí te lo reciben. ¿no, no, no, ¿te
1: acordás que el otro día Juli, cuando habían parado los eh, los trabajadores de, de ATE, los auxiliares, sí, los pero auxiliares, son los auxiliares y... no te recibían a los chicos? Claro, el
0: problema es que no podían abrir la escuela sin los auxiliares. Bueno. Sin los docentes sí pueden abrir la escuela. Sí. E
1: aí bien, eh, mientras tanto Gabriel Bastistuta, eh, una inspección de la UATRE había dicho, dejaron trascender que habían encontrado trabajadores en los campos de Bastistuta en situaciones que no respetaban las mínimas condiciones, sin embargo Bastistuta dijo que sí, que en todo caso que había tenido un problema con un ex trabajador temporario, pero que su papá se emocionó mucho, dice que es un tipo de campo que su papá fue peón de campo, y que como su papá fue peón de campo, él tomó el ejemplo de él y que eh, a los trabajadores permanentes que tiene les construye casas, que hay una la escuela Rural, habló acerca de esto Gabriel Batistuta con nuestro colega eh, Marcelo Palacios con MP y se quebró Batistuta al aire
0: Me encuentro en, en primera plana como un maltratador de empleados o que tengo a los guiones del campo en condiciones deplorables imagínate lo que eso significó para mí, ¿no? He sido trabajador también y, por supuesto, desde que tengo la posibilidad o todo lo posible para ayudarlos, y ya el hecho de ofrecerles trabajo es eh, una ayuda. Y me toca leer esto. Así que imagínate cómo estoy, peleando contra las ideas de hacer cosas raras, tratando de meterme en la cabeza que tengo un nieto, que tengo una mujer, que tengo hijos, que tengo un padre, una madre. Y, bueno, eh, eso es lo que puedo decir.
1: Bueno, dar trabajo no es técnicamente una ayuda, ¿no? Sí. Porque uno se bene- da trabajo y se ve, recibe se algo a cambio de trabajo. Es la señora que ayuda claro. en casa, ¿no? Vale, sí, claro. vale eh, la
0: pena aclarar pero, que esto es pero, de, de, de la denuncia del secretario de la UATRE, de José Boitanco,
1: eh, y, este, bueno, a partir de eso es que Batistuta dice que puede ser de un ex empleado temporario o de un empleado temporario. Ahora, él dice también algo, dice, quiero sacarme de la cosa de, de la cabeza. De hacer cosas raras. De hacer cosas raras. raras sí. MPL repregunta, y él dijo, no, no quiero hablar de eso, es raro, se lo ve deprimido no sé, se ve a alguien eh, 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 No sé sí. qué, eh, qué le está pasando Yo creo pasando?
0: que él, él, él deja eh, desliza también Que es un ataque que tiene que ver Con alguna cuestión eh, ideológica Sí, sí. Eh, la sí Uatre... porque él
1: está parado Lo que pasa es que la Huatre no Uatre es kirchnerita La está, está cercana al, al Pro. PRO Eso es verdad, Era, eh, no, no es un gremio kirchnerista Ni no. oficialista, ni nada Escuché mucho conductor de, de La Nación más Diciendo esto es el persecución del kirchnerismo Pero es cierto que la Huatre y el kirchnerismo No tienen mucho que ver Si sí, Batistuta se había, había hecho una cautelar para no votar el impuesto para a las no grandes pagar. fortunas. Sí, para no, para lo embargaron no pagar. por 71 millones, por lo no pagaron. haber. Pagado, sí, por haberse negado a pagar el, el aporte a las grandes fortunas.
0: Urbana Play. Noticias.